0: Der NWZ-Nachrichtenpodcast. Hallo und herzlich willkommen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Julian Reusch. Moin. Und das sind die regionalen Themen des Tages. Kondomautomat sorgt für Ärger in Elsfleth. To-Do Liste für Oldenburger Marschwegstadion und Wilhelmshaven Neue Hoffnungsstadt für Energie. Ein blauer Kondomautomat sorgt für Ärger in Elsfleet. Zum wiederholten Mal wurde er nun samt Fundament aus dem Boden gerissen. Wer dafür verantwortlich ist, ist unklar. Bürgermeisterin Brigitte Fuchs bekommt nach eigenen Angaben zwei Mails pro Woche zu dem Gerät. Doch sie ist dafür eigentlich gar nicht zuständig, denn der Apparat befindet sich genau an der Kreuzung Wurpsstraße-Ecke-Möwenstraße vor der Turnhalle. Auf diesem Grundstück ist der Landkreis Wesermarsch zuständig. Und die Verantwortlichen überlegen nun, ob sie den Automaten überhaupt wieder an dieser Stelle aufstellen lassen wollen. Mit dem Aufstieg in die dritte Liga ist der VfB Oldenburg im Profifußball angekommen. Damit einhergehen nun Regelungen des DFB. Der Fußballverband war nun in Oldenburg vor Ort und hat das Marschwegstadion inspiziert. Bei dem Ortstermin wurde klar, dass die Polizei Schwierigkeiten sieht, dauerhaft die Verantwortung für die Sicherheit zu übernehmen. Der DFB sieht große Schwierigkeiten in den nur eingeschränkt möglichen Anstoßzeiten. Wegen der Lärmbelästigung darf abends nicht gespielt werden. Auch fehlen eine Rasenheizung und Flutlicht. Das sei auch im Hinblick auf die Übertragungsrechte problematisch. 2025 steht ein neuer Medienvertrag an. Dann könne nicht ausgeschlossen werden, dass noch ganz andere Anstoßzeiten Thema werden, so ein DFB-Vertreter. Das Land Niedersachsen will die Region Wilhelmshaven-Friesland zur Energiedrehscheibe vorantreiben. Bei einem Termin vor Ort bezeichnete Ministerpräsident Stefan Weil Wilhelmshaven als Hoffnungsstadt. Dabei geht es ihm nicht nur um den Bau des LNG-Terminals. Es gebe auch ein weiteres Dutzend hochspannender Projekte. Bei denen gehe es um erneuerbare Energien und grünen Wasserstoff. Noch in diesem Jahr soll daher unter der Regie des Landes eine Entwicklungsgesellschaft gegründet werden. Diese soll unter anderem das Flächenmanagement betreiben und namhafte Firmen in die Region locken. Vor Ort war auch Bundesfinanzminister Christian Lindner. Und das waren sie auch schon, die regionalen Themen des Tages. Weitere News aus dem Nordwesten gibt es wie immer auf NWZ online. Und für die Nachrichten aus Deutschland und der Welt übernehmen jetzt unsere Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Tassovali und das sind unsere Top-Themen heute aus Deutschland und der Welt. Expertengremium zur Wirksamkeit von Corona-Maßnahmen. Warnstreiks bei Geldboten und neues Gesetz zu retuschierten Werbefotos in Norwegen. Corona scheint ja gerade aus den Köpfen wie weggefegt, aber der Herbst kommt. Und dann ist die Frage, welche Maßnahmen gegen eine neue Welle ergriffen werden können und sollen. Innerhalb der Ampelregierung ist man sich nicht wirklich einig. Ein neues Gutachten eines Expertengremiums, was heute Mittag vorgestellt wird, soll da Klarheit bringen. Außerdem beraten heute die Gesundheitsminister der Länder über mögliche Schritte für den Herbst. Timo Müller, worum geht es eigentlich in diesem Gutachten?
2: Das Gutachten soll zeigen, mit welchen Corona-Maßnahmen wir in den Herbst gehen sollten, beziehungsweise welche Maßnahmen bisher was gebracht haben und welche nicht. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hätte gerne schon früher über die Maßnahmen für den Herbst gesprochen. Auch die Grünen haben etwas Tempo gemacht. Die FDP hingegen wollte erst auf das Ergebnis des Gutachtens warten. Eigentlich hätte das gestern schon vorgestellt werden sollen. Der Bericht war aber wohl noch nicht ganz fertig. Daher kommt er heute.
1: Das heißt also, das Gutachten der Experten bestimmt die Corona-Regeln für den Herbst?
2: Nicht ganz. Aus dem Gutachten sollen erstmal Konsequenzen gezogen werden. Es soll helfen, eine Marschrichtung festzulegen, ob es neue Corona-Regeln braucht. Aber das Papier an sich bestimmt jetzt nicht die Regeln. Gesundheitsminister Lauterbach hat die Erwartungen auch schon etwas gedämpft. Das Gutachten sei nur ein weiterer Baustein und keine Blaupause für die Maßnahmen, hat er gesagt. Heute beraten ja auch noch die Gesundheitsminister der Länder über die Lage im kommenden Herbst. Wie schlimm
1: kann denn der Herbst werden, Timo?
2: Naja, im Herbst werden die Corona-Zahlen wohl wieder ordentlich steigen, Risikogruppen müssten dann möglicherweise wieder mehr geschützt werden. Das ist zumindest die Prognose vom Immunologen Dr. Carsten Watzel, aber nur, wenn dann auch weiterhin die BA5-Variante unterwegs ist. Was da aber natürlich dann wieder eine Rolle spielt, ist, dass Menschen, die sich jetzt über den Sommer mit BA5 infiziert haben, wahrscheinlich sich nicht in großen Stile jetzt im Herbst nochmal mit BA5 anstecken können, weil sie dann eine Immunität haben. Außerdem soll im Herbst auch noch der angepasste Corona-Impfstoff verfügbar sein. Auch der soll dann gegen die Welle helfen.
1: Danke für die Infos, Timo Müller. Mehr Geldautomaten als üblich dürften in den kommenden Tagen vorübergehend kein Geld ausspucken. Die Gewerkschaft Verdi hat bundesweit Geldboten zu Warnstreiks aufgerufen, die die Maschinen sonst mit Bargeld befüllen. Bürgerinnen und Bürger sollten sich daher vorsorglich ausreichend mit Bargeld versorgen, sagt die Gewerkschaft.
0: Auch die dritte Verhandlungsrunde in dieser Woche zwischen der Gewerkschaft Verdi und Vertretern der Geld- und Wertbranche blieb ergebnislos. Kommenden Mittwoch wollen sich beide Seiten wieder an einen Tisch setzen. In der Zwischenzeit will Verdi den Druck aber erhöhen und geht deshalb diesen Schritt. Bis zum kommenden Dienstag sollen die rund 11.000 Geldboten die Automaten nicht mehr nachfüllen. Welche Region wann vom Streik betroffen sein wird, ist noch unklar. Für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet das entweder heute noch mal schnell Geld ziehen oder, wenn es passt, einfach bis Dienstag mit Karte zahlen. Benedikt Meise, Berlin.
1: Seit jetzt ganz genau einem Monat gilt das 9-Euro-Ticket. Bisher scheint es ja gut genutzt zu werden. Vor allem an den Wochenenden waren die Bahnen voll. Wer weiter vergünstigt fahren möchte, muss ab heute ein neues Monatsticket kaufen. An der Zapfsäule scheint der Tankrabatt aber nach wie vor verpufft zu sein. Die Preise für Benzin und Diesel kratzen weiter an der 2-Euro-Marke.
2: Die Spritbranche kassiert weiter zu hohe Literpreise, sagt etwa der ADAC. Vor allem Diesel sei zu teuer. Immerhin profitieren Autofahrer offenbar auch vom 9-Euro-Ticket. Denn das bringt offenbar so manche Berufspendler in Städten dazu, das Auto stehen zu lassen. Die Staus haben danach gelassen. Laut Umfragen wollen viele Nahverkehrsnutzer auch im Juli ein 9-Euro-Ticket kaufen. An Wochenenden und auf den Urlaubsstrecken dürfte es aber wieder vollste Züge geben im Juli, verschärft durch eine Rekordzahl an Baustellen. Orne Torau, Berlin.
1: In Norwegen gibt es ab heute ein neues Gesetz zu Werbefotos. Ab jetzt muss Werbung, in der das Aussehen von Personen geändert worden ist, gekennzeichnet werden. Wenn also Körper, Gesichtsform und Haut aufgehübscht wurden oder anderweitig bearbeitet wurden, muss das Foto mit einem kreisrunden einheitlichen Hinweis versehen werden. Sigrid Harms in Oslo. Was ist denn der Hintergrund zu diesem Gesetz? Was soll das bringen?
3: Ja, der Regierung geht es in erster Linie darum, dass Kindern und Jugendlichen nicht mehr vorgegaukelt wird, dass die in der Werbung alle so perfekt aussehen. Oft sind dort ja idealisierte Körper dargestellt, die gar nicht der Realität entsprechen. Und das muss jetzt eben gekennzeichnet werden. Damit wir alle sofort sehen, diese Person ist das Produkt von Photoshop. Also lass dich nicht stressen, weil du nicht so eine gute Figur oder so eine makellose Haut hast.
1: Wie soll das aussehen und wie weit geht das? Müssen jetzt auch Influencer auf Instagram alle bearbeiteten Fotos kennzeichnen.
3: Jede Reklame, in der das Aussehen einer Person manipuliert wurde, muss fortan ein Logo ins Bild einblenden. Das sieht aus wie ein runder Stempel mit der Warnung retuschierte Person. Und die Größe des Stempels ist natürlich auch festgelegt. Zur Kennzeichnung verpflichtet sind alle Formen von Werbung auf allen Plattformen, also in Zeitungen, im Fernsehen, auf Plakaten und in den sozialen Medien. Und wenn ein Influencer für sich selbst oder ein Produkt Werbung macht und sein Bild bearbeitet, dann gelten die Regeln auch für sie oder ihn. Ja, aber was passiert,
1: wenn dagegen verstoßen wird und wie soll das kontrolliert werden?
3: Für die Kontrolle zuständig ist eine staatliche Behörde, die man mit Verbraucheragentur übersetzen könnte. Die bietet den Werbetreibenden Hilfestellung an, hat aber auch die Autorität, die Originalaufnahmen eines Werbetreters zum Beispiel einzufordern. Und stellt sie dann fest, dass die Bilder manipuliert wurden, ohne dass das gekennzeichnet wurde, dann muss der Werbetreibende mit einem Bußgeld rechnen.
1: Der Flug wird gestrichen, der Koffer verschwindet, das Hotel ist eine Katastrophe und der Mietwagen gibt den Geist auf. Im Sommerurlaub kann so einiges schiefgehen. In dieser Woche geht es deshalb um unsere Rechte, heute zum Beispiel ums Thema Urlaubsanspruch. Arbeitsrechtlerin Nathalie Obertür vom Deutschen Anwaltverein. Wenn mein Flug jetzt zum Beispiel gestrichen wird und mein geplanter Urlaub ausfällt, habe ich dann das Recht, meinen Urlaubsantrag quasi zurückzuziehen.
4: Nein, ein Recht, den Urlaub einseitig zurückzuziehen, gibt es nicht. Wenn der Urlaub einmal verbindlich genehmigt ist, dann kann er nur im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber wieder aufgehoben werden. Okay,
1: was ist, wenn mein Rückflug gestrichen wird und ich nicht pünktlich zur Arbeit erscheine? Muss ich da Urlaub nehmen oder bekomme ich Lohn?
4: Streng genommen fehlen Sie dann unentschuldig, dann können Sie im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber Möglicherweise Überstunden abbauen oder Urlaub nehmen, ansonsten entfällt der Vergütungsanspruch.
1: Kann ich denn nicht notfalls auch von meinem Urlaubsort aus arbeiten, also quasi im Homeoffice?
4: Auch das geht allerdings nur, wenn der Arbeitgeber einverstanden ist. Der Urlaubsort ist ja nicht der normale Arbeitsort. Das heißt, man kann dort nur arbeiten, wenn der Arbeitgeber einverstanden ist.
1: Generell mal die Frage, wie viel Urlaubsanspruch habe ich denn in
4: Deutschland? Es gibt einen gesetzlichen Mindesturlaubsanspruch von vier Wochen. Das sind also 20 Tage bei einer Fünf-Tage-Woche. Die meisten Unternehmen... Geben aber mehr Urlaub. In der Regel fünf bis sechs Wochen im Jahr.
1: Arbeitsrechtlerin Nathalie Obertür vom Deutschen Anwaltverein. Vielen Dank für das Gespräch. Viele Italiener stöhnen seit Wochen über dürre und tropische Temperaturen. Statt Regen kommt aber nur die nächste Hitzewelle. Am Wochenende haben die Behörden für Dutzende Städte die höchste Warnstufe ausgerufen. Claudia Wächter in Rom. Claudia, dramatisch heißt ja vor allem, das Wasser wird knapp. Werden jetzt die Wasserhähne schon zugedreht oder können
3: Touristen noch in den Pool springen? Ja, noch werden die Hotelpools gefüllt, aber wie lange noch, fragen sich manche. Denn in vielen Städten kommt hier schon jetzt nachts kein Wasser mehr aus dem Hahn. Brunnen wurden abgedreht am Lago Maggiore. Da konnten neulich einige Fähren nicht mehr anlegen. Der Pegel war einfach zu niedrig und der Po, der Fluss, der verkommt wirklich zum Rinnsaal. Alle hier sagen, so schlimm war es noch nie.
1: Oje, oh dann hoffen wir vielleicht mal auf einen kleinen Schauer und dass es abkühlt bei euch. Danke Claudia. Und das war's auch schon für diese Woche. Ich bin Zoe Tassovali und wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende.